0: 오늘의 말씀은 고린도전서 16장 21절에서 24절입니다. 나 바울은 친필로 인사의 말씀을 씁니다. 누구든지 주님을 사랑하지 않는 사람은 저주를 받으라. 마라나타 우리 주님 오십시오. 주 예수의 은혜가 여러분과 함께 있기를 빕니다. 나는 그리스도 예수 안에서 여러분 모두를 사랑합니다. 아멘 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 4주간의 대림절 마지막 주간을 우리가 맞이하고 있습니다. 그 동안 여러분 주님 오실 자리를 잘 마련하며 지내오셨는지요? 사실 설렘과 기쁨으로 이 날을 기다려야 함에도 불구하고 세상은 우리에게 가볍고 맑게 현실을 직면하지 못하도록 하는 일들이 너무나 많이 벌어지고 있습니다. 따뜻한 마음으로 성탄을 맞고 싶었던 우리의 마음의 염원은 연이어 들려오고 있는 비극적인 소식들로 말미암아 멍들고 찢기워진 채 있습니다. 다 아는 얘기지만 한 대학병원 인큐베이터에서 간녀린 생존을 이어가고 있던 영화들이 오정의 잘못된 조치로 말미암아 속절없이 죽어갔습니다. 어머니의 품안에 안겨보지도 못하고 아이들은 그렇게 세상을 떠났습니다. 그 작은 죽음을 담은 조그만 박스, 그 박스가 병원을 떠날 때 내리던 눈발, 그리고 그 관을 따라가며 울고 있던 부모들의 모습이 못내 우리의 마음속에 큰 슬픔으로 다가옵니다. 그 충격과 아픔이 가시기도 전에 제천에서 화재가 일어나 또 수많은 인명피해를 내게 되었습니다. 한 사람 한 사람 귀하지 않은 사람 없는데 그들이 그렇게 속절없이 뜻하지 않은 시간에 죽음을 맞이했습니다. 목사 라서 그런지 몰라도 희생당한 29명 가운데는 성결교 목사님 두 분도 있었습니다. 60대 초반의 목사님과 40대 초반의 목사님이었습니다. 아름답게 사시던 분들이었습니다. 느닷없이 다니 목사가 세상을 떠났을 때그 교회들이 섬탄과 새해를 어떤 마음으로 맞이할까 영 마음이 아프기 이를 때 없었습니다. 생명을 노래해야 하는 이 절기에 눈물과 절규 안타까움의 탄식이 넘치는 세상입니다. 이게 어쩔 수 없는 우리 세상의 모습입니다. 우리는 마태가 전하는 첫 번째 크리스마스 이야기 속에 밝고 아름다운 이야기만이 아니라 짙은 어둠과 그림자도 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 마태는 베들렘 인근에 태어난 두살 미만의 어린아이들이 헤로시 보낸 군인들에 의해 학살당했다고 전합니다. 그 사건이 역사적으로 분명히 일어난 사건인지 아닌지 우리는 확인할 길이 없지만 그 시대는 죽음이 일상화되었던 삶인 것은 분명합니다. 그런데 마태가 다른 보금서에는 등장하지 않는 영화 학살 이야기를 마태보금서에 기록하고 있는 까닭은 마태는 예수님을 새로운 모세 다시 말하면 죽음의 땅에 살고 있는 사람들에게 생명을 가져다주는 구원자로 제시하기를 원했던 것입니다. 모세가 태어났을 때 영화학살이 일어났던 것처럼 예수님 태어나셨을 때도 동일한 영화학살이 벌어졌다고 마태는 그렇게 이야기합니다. 이것은 여러분 무엇을 우리에게 상기시켜줄까요? 새로운 세상이라고 하는 것은 저절로 주어지지 않는다. 새로운 세상은 많은 대가를 바라면서 이 땅에 열린다. 옛날부터 우리들이 했던 이야기 있죠. 자유의 나무는 피를 먹고 자란다고 하는 섬뜩한 이야기가 있습니다만 우리의 자유가 조금 더 확장되기 위해 그런 세상 열기 위해 피 흘린 사람들을 잊을 수가 없는 것이죠. 바로 성탄절은 그런 사실을 우리에게 상기시켜 주고 있습니다. 기존 체제를 뒤흔드는 존재의 도래를이날가 빠진 세상은 허용하지 않으려고 하는 것입니다. 예수님의 탄생이야기에는 천사들의 노래소리, 성탄절의 별, 동방박사, 목동들 그리고 양들이 등장하지만 그러나 그 못지않게 그 배경 속에 이렇게 짙은 어둠도 있다는 사실을 우리들은 알아차려야만 합니다. 이제 제 설교 마친 다음에 우리 교회의 브라스밴드가 연주할 코벤트리 캐롤이라고 하는 곡 여러분 듣게 될 텐데 저도 어제 처음 들었는데 연습하는 걸 들으면서 16세기 영국의 코벤트리 지역의 성탄절 연극에서 처음 등장한 노래입니다. 그 노래는 베들레헴에서 죽임당한 아이들을 추모하면서 그 어린아이들이 하나님의 품 안에 안식하기를 바라는 어머니의 자장갑니다. 그래서 장엄하기 이를 때 없습니다. 즐거운 성탄절도 있지만 그렇게 마음 아픈 성탄절도 있는 겁니다. 코벤트리, 캐롤, 그 장엄한 선율은 에덴 이후 시대를 살아가는 인간의 현실을 냉철하게 돌아볼 것을 요구하고 있습니다. 이제나 그제나 어머니들의 눈물이 마를 사이 없는 것이 역사입니다 그럼에도 불구하고 아니 그렇기에 더 이상 억울한 죽음이 없는 세상 생명을 받아 이 땅에 태어난 모든 사람들이 저마다의 삶의 몫을 온전히 누리며 사는 세상의 꿈그꿈 포기될 수 없습니다 우리가 주님을 기다리는 것은 간절히 주님 오심을 기다리는 것은 바로 그 때문입니다 주님과 함께 주님을 따라 주님을 모시고 이 척박한 세상에 어둠을 물리치는 사람들이 되어야만 합니다. 이것이 성탄절을 맞이하는 우리의 자세여야 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀은 고린도 전서의 마지막 장에 속해 있습니다. 신앙적인 이견으로 말미암아 고린도 교회는 조각조각 나 있었습니다. 바울사도는 고린도 교회가 그렇게 조각나 있다는 사실을 전해 듣고 마음 아파서 그 교회의 상처를 치유해 주기 위해서 긴 편지를 썼습니다. 대단히 긴 편지입니다. 저도 도로 공적인 매체에 글을 쓰기도 하지만 기껏 제가 써봐야 원고지 60매 정도 편지를 쓰는데 이 바울사도의 편지는 정말 긴 편지입니다. 그 속에서는 신앙에 관련된 온갖 이야기들이 다 다뤄지고 있습니다. 우상 앞에 받쳐졌던 재물을 먹어도 되는지 먹지 말아야 하는지 또 부끄럽게도 음행의 문제도 교회 안에 있었고 교인들 간에 송사의 문제도 벌어졌고 또 이방인들과 어떻게 만나야 하는지의 문제도 있었고 성만찬의 정신도 있었고 예배의 질서 문제도 있고 그리고 은사의 다양성 은사 가운데 가장 큰 은사가 무엇인지에 대한 논란 그런 것들을 바울사도는 하나하나 꼽아가며 다 대답해 줍니다. 그 결론으로 내린 것이 뭐냐면 고린도전서 13장의 사랑장과 15장에 나오는 부활장입니다. 사랑과 부활이야말로 바로 신앙의 핵심임을 그는 가르쳐주고 있습니다. 16장은 그런 모든 가르침이 다 끝난 후에 따뜻한 격려와 인사의 말을 전해주고 있는 대목입니다. 어려운 사람들을 돕기 위한 연보는 어떤 마음으로 해야 할는지, 또 바울 자신이 고린도에 가서 머물고 싶어하는 개인적인 바람에 대한 이야기도 있고요. 그런가 하면 디모데를 보낼 터이니 디모데를 마치 나를 대하듯 따뜻하게 영접해 달라는 부탁의 말씀도 있고, 또. 아볼로가 아직은 고린도 교회를 방문할 계획이 없다는 근황도 전해주었습니다. 그리고 사랑의 입맞춤으로 서로 무난 인사하라고 말한 후에 바울의 편지는 끝났습니다. 그런데 여러분 그 뒤에 편지가 종결된 다음에 마치 옛날에 우리가 편지를 쓸때 편지 말미에 PS라고 쓰고 한두 마디 덧붙이는 것처럼 바울 사도가 직접 글을 씁니다. 눈이 약했던 바울은 누군가에게 그 편지를 대필시켰는데 그 편지가 바울 자신의 편지임을 확증하기 위해 바울은 친필을 들어 마지막 이야기를 씁니다. 나 바울이 이 편지를 지금 친필로 쓰고 있습니다. 라고 말합니다. 이 확인이 주어진 다음에 등장하고 있는 첫 번째 문장은 너무나 놀라운 문장입니다. 누구든지 주님을 사랑하지 않는 사람은 저주를 받으라. 이렇게 말합니다. 여러분 이 편지의 종결 부분에서 바울사도가 서명하듯 쓰고 있는 그 이야기 그것은 바울사도가 전하고 싶은 핵심을 담고 있을 터인데 함축적인 단어를 담을 터인데 바울이 놀랍게도 저주라고 하는 말을 여기에 쓰고 있다는 사실이 매우 당혹스럽게 느껴집니다. 바울사도는 어찌 보면 그렇게 다정다감한 사람은 아니었던 것으로 보입니다. 그는 때때로 칼날처럼 날카로운 언어를 구사해서 사람들을 궁지에 몰기도 했습니다. 갈라디아 교회에 보낸 편지에서도 다른 복음을 전하는 할례주의자들을 경고하면서 바울은 이렇게 얘기하죠. 할례를 가지고 여러분을 선동하는 사람들은 차라리 자기의 그 지체를 잘라버리는 것이 좋겠습니다. 라고 말합니다. 그 지체가 뭘 뜻하는지 여러분 아시죠? 할 얘기를 지금 하고 있으니까 그러니까 진리 앞에서 그는 조금의 주저도 없이 아주 날카롭게 말하는 사람입니다. 누구든지 주님을 사랑하지 않은 사람은 저주를 받으라 이 말은 엉거주춤한 상태에서 신앙생활하고 있는 우리의 어깨를 내리치는 죽비와 같습니다. 이것을 기독교인이 아닌 사람들을 함부로 대하는 그런 판단에 근거로 활용하면 안됩니다. 저주를 뜻하는 헬라어 아나테마라고 하는 말은 아나테마라고 하는 이 말은 다양한 맥락에서 이해되어야만 합니다. 성경에서 이 저주라고 하는 단어가 최초로 등장하고 있는 것은 에덴 동산의 타락사건 이후입니다. 하나님이 뱀을 찾아와 책망합니다. 왜 사람을 유혹했냐고 말하면서 하나님은 이렇게 얘기합니다. 내가 이런 일을 저질렀으니 모든 집짐승과 들짐승 가운데서 내가 저주를 받아 사는 동안 평생토록 배로 기어다니고 흙을 먹어야 할 것이다 라고 말합니다. 그 후에 땅도 저주를 받습니다. 하나님의 명령을 창의적으로 수행했던 땅도 엉겅키와 가시를 내는 불모의 공간으로 변해버리고 맙니다. 이것이 저주였습니다. 그리고 동생을 죽인 가인에게도 저주가 내립니다. 여러분 성경이 얘기하고 있는 저주라고 하는 것은 누군가가 잘못되기를 비는 그런 마음이라기보다는 본래적 삶으로부터 유리된 것을 뜻함을 알수 있습니다. 그러니까 하나님이 우리에게 주신 본래의 생명을 충만히 살아가지 못하도록 되는 것 스스로 소외시킨 것이 곧 저주라고 얘기할 수 있겠습니다. 그리고 여러분 그 저주받은 인생들은 어떠합니까? 다른 사람과의 결속감정을 잃어버린 채 세상을 외롭게 떠돌게 되는 겁니다. 이것이 가인의 후예들의 운명이었음을 우리들이 알게 되는 겁니다. 사람과 사람 사이를 이어주는 결속감정, 곧 사랑이 메마른 곳에서 일어나는 일은 무엇입니까? 사람들이 서로를 적대감정을 가지고 대하는 것 아니겠습니까? 남을 인정할 줄 모르고 깎아내리려 합니다. 그런데 그런 행위 자체가 이미 저주이고 화라는 것이지요. 저주를 받는다고 하는 것은 공동체로부터의 소외를 뜻하기도 했습니다. 제1성서에서 부정한 일을 저지른 사람들은 진 안에 머물 수가 없었습니다. 진 밖에서 종화를 기다려야 했습니다. 진 밖에 있다고 하는 것, 바로 이것이 저주받은 인생의 고통이기도 합니다. 바울사도는 누구든지 주님을 사랑하지 않는 사람은 저주를 받으라고 강하게 말하고 있지만 가만히 이 본문을 읽다 보니 주님을 사랑하지 않는 그 행위 자체가 이미 저주임을 알겠습니다. 왜냐하면 주님을 사랑하는 사람은 어떻게 살까요? 자기 좋을 대로 살지 못합니다. 주님 사랑하는 사람은 언제나 타자를 배려하며 살 수밖에 없습니다. 이것이 주님 사랑입니다. 그런 의미에서 우리는 그런 사랑에 실패할 때가 너무 많이 있습니다. 이것이 여러분 우리의 내면 속에 깃드는 저주의 그림자이기도 합니다. 이런 속에 우리들이 살고 있어요. 여러분 하나님의 마음을 기준음으로 삼아서 자기의 삶을 조율하며 사는 사람들 그들은 세상에서 세상 사람들이 행복이라 말하는 그 조건들을 다 누리지 못하는지 몰라도 그 마음에 이때어 사는 그 자체가 이미 복입니다. 다른 복 받아야 할 것이 아니라 예수 그리스도의 마음 가지고 사는 것이 이미 복임을 알아야 한다는 얘기입니다. 그 때문에 여러분 요한복음은 믿지 않는 사람들은 이미 심판을 받았다고 말합니다. 그 논리의 근거는 무엇입니까? 요한은 이렇게 얘기합니다. 사람들이 빛보다 어둠을 더 사랑한 것 바로 그것이 그들이 심판받았음을 나타낸다고 이야기하고 있습니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 빛보다 어둠을 더 사랑하는 사람입니까? 아니면 빛을 더 사랑하는 사람입니까? 이어진 대목도 강렬합니다. 마라나타 우리 주님 오십시오 라고 바울사도가 말합니다. 여러분 이것이 바울이 인장처럼 새기고 있는 말씀입니다. 바울을 가득 채우고 있는 말입니다. 마라나타라고 하는 말 말이죠. 이것은 여러분 예수님 당시에 사용됐던 아라모입니다. 아라모로 주님을 뜻하는 마르라고 하는 단어와 오다라고 하는 뜻의 아타라고 하는 말이 결합된 것이 마라나타입니다. 그래서 마라나타는 띄어쓰기를 어떻게 하냐에 따라서 의미가 달라지는데 마란 아타라고 말하면 주님이 오십니다. 주님이 오실 것입니다 라는 소술형 종결업입니다. 말한 아타는 그러합니다. 그런데 말하나 타라고 띄었으면 그것은 청유형이 됩니다. 주님 오십시오 라는 청유형이 됩니다. 오늘 세 번역 성서는 말하나 하고 타를 띄었음으로써 주님 오십시오 라고 번역을 해 놓고 있습니다. 성도들은 주님 오시기를 기다리는 사람들입니다. 그런데 여러분. 이 마라나타라고 하는 단어는 자주 사용되는 단어는 아니었습니다. 성서를 포함하여 초기 교회 문헌 가운데 이 단어는 단두 번만 등장합니다. 한 번은 오늘 바로 고린도 전서 16장에 나오는 본문이고 또 하나는 열두 사도의 가르침이라고 불리우기도 하는 디다케라고 하는 문서 속에 한번더 등장합니다. 그 디다케는 대개 주후 0년경에시리아에 히리아 살고 있는 사람들이 기록한 것으로 그렇게 알려지고 있는데 초기 교회 생활을 알려주는 굉장히 중요한 정보가 그 속에 담겨있기 때문에 교회의 아버지라 불리우는 많은 학자들이 디다케를 인용하여 많은 글을 썼습니다. 그런데 오랫동안 그 디다케라는 문서는 사라지고 인용된 것만 등장했지 디다케를 찾을 길이 없었어요. 19세기 말에 디다케라고 하는 문헌이 나타났습니다. 기적과도 같은 일이었습니다. 그리고 사람들은 디다케의 전모를 봄으로 초기 교회의 모습이 어떠한가를 알수 있었습니다. 그 가운데 세례를 가르치는 그리고 성례전을 가르치는 맥락 가운데 나온 얘기 디다케 10장 6절에 이런 대목이 등장합니다. 은총이 오고 이 세상은 물러가라 다윗의 하나님 호산나 어느 누가 거룩하면 오고 거룩하지 못하면 회개하라, 말아나타 아멘 이런 구절이 등장합니다. 주후 백년경을 살고 있던 신자들도 주님 오시기를 간절히 기다리고 살았음을 보여주는 대단히 중대한 대목입니다. 온갖 시련과 박해 속에서도 그들이 믿음을 포기하지 않았던 것은 다시 오시마 약속하셨던 주님에 대한 종말론적 소망이었음을 알수 있습니다. 그들은 주님과 더불어 열릴 새하늘과 새 땅을 바라보며 낡은 세상에 견뎌냈습니다. 막연히 하늘만 바라보고 기다린 것 아니라 바로 주님이 앞서 보여주셨던 그 삶을 자기의 삶 속에 구현하며 그들은 살아냈던 것입니다. 여러분 우리는 사도행전에 등장하는 예수 그리스도의 승천 이야기를 잘 알고 있습니다. 주님이 하늘로 올려가시는 모습을 제자들은 망연한 눈길로 바라보고 있었습니다. 그때 천사가 나타나 제자들에게 말합니다. 갈릴리 사람들아 어찌하여 하늘을 쳐다보며 서 있느냐. 너희를 떠나서 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다 라고 말합니다. 그 말은 신앙생활이란 하늘만 바라보는 게 아니라 그 하늘을 내 속에 품고 이 땅에 살아가는 것, 질척질척한 일상 속에 하늘을 끌어들이는 것이 신앙생활임을 넌지시 일깨워주고 있는 것입니다. 오늘 우리가 정말로 믿음으로 산다고 하는 것은 주님의 손과 발이 될때 비로소 우리는 믿는 사람들이라고 말할 수 있습니다. 조금 어려운 비유일는지 모르겠습니다만 저는 이렇게 얘기해 보겠습니다. 말하나타! 라고 고백하는 사람들은 어떤 사람이어야 합니까? 주님을 잉태하는 사람들이 되어야 합니다. 불임의 신앙에만 머물려면 안됩니다. 우리를 통하여 그리스도가 이 땅에 현존하도록 해야 합니다. 이것이 성도들에게 주어져 있는 도전입니다. 바울사도야말로 그러한 삶의 모델입니다. 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 그리스도께서 나의 안에 존귀여김을 받게 하려는 것입니다. 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시리라는 것을 압니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익합니다. 바울사도는 그렇게 얘기했습니다. 살든지 죽든지 우리의 몸에서 그리스도가 존귀여김을 받기를 바라는 마음이 있습니까? 이 마음이 있다면 우리는 자유인입니다. 이 마음이 있다면 우리는 이미 행복한 사람입니다. 이 마음 없다면 아무리 풍요로운 물질적 부를 누린다 할지라도 우리는 세상을 떠도는 영혼일 수밖에 없습니다. 여러분, 주님의 은혜를 기원한 바울은 마지막으로 이런 고백을 하고 있습니다. 나는 그리스도 예수 안에서 여러분 모두를 사랑합니다. 아멘. 이것이 그의 종결어입니다. 생각해 봅니다. 바울 사도가 고린도 교회 모든 사람들을 정말로 사랑할까? 그의 마음에 상처를 준 사람들이 분명히 있는데 그의 마음을 찢을 듯 아프게 만든 사람들이 대적하는 자들이 있었는데 바울은 어떻게 그들 모두를 사랑한다고 말할까? 우선적인 가식일까? 그런 생각해 봅니다. 그러나 제게는 그렇게 들리지 않습니다. 바울은 진정으로 얘기했습니다. 왜냐하면 사랑과 좋아함은 다릅니다. 좋아함은 저절로 발생하는 감정입니다. 그러나 사랑이라고 하는 것은 의지적인 노력이기도 합니다. 사랑은 그렇게 도전입니다. 그런데 그 어려운 사랑을 어떻게 할수 있습니까? 마음에 안 맞는 사람을 어떻게 사랑할 수 있습니까? 바울 사도가 말합니다. 그리스도 안에서 라고 말하고 있어요. 내가 그리스도 안에 있을 때만 정말로 사랑할 수 있다고 얘기하고 있습니다. 주님을 기다린다는 것은 바로 그리스도 안에서 사람들을 사랑으로 대하는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 제가 마음속에 늘 찾아가고 싶어하는 공동체가 있습니다. 기회가 된다면 그곳에 가서 오랫동안 좀 머물러 보고 싶은 마음이 있습니다. 부르더 호프 공동체라고 하는 곳입니다 잠시 다녀온 적은 있습니다만 오래 머물진 못했는데 그곳에 그 공동체의 이념이 너무 아름답고 살림이 아름다워서 그곳에 가서 많은 것을 배우고 싶은 마음이 듭니다. 그런데 브루더허프 공동체의 수장인 그들은 장로라고 부릅니다만 아, 여기 하이니쉬 아놀드라고 하는 분이 12월 19일자 대림절 메시지를 선포했습니다. 그 대림절 메시지는 우리가 살고 있는 그 시대의 암울한 현실을 진단하는 것으로 시작하고 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 희망없음으로 가득 차 있습니다. 빈곤, 폭력, 전쟁, 자연재난, 성추문, 인종차별, 차별대우, 중독 등등 셀수 없을 정도로 우울한 현실입니다. 그런 현실 속에서 교회는 여전히 그리스도를 선포해야 하고 희망을 전해야 하는데 과연 교회는 세상 앞에 어떤 희망을 전할 수 있을까? 그는 그런 질문을 던지고 스스로 대답합니다. 누가 복음1 5장에 길이 있다는 겁니다. 누구, 누가 누가복음 15장은 여러분 아시다시피 세리와 죄인들이 예수님의 말씀을 듣기 위해 그 앞에 나옵니다. 주님은 그들과 정겹게 이야기를 나눴습니다. 그들과 먹고 마셨습니다. 그것을 보고 스스로 경건하다고 생각하는 바리세파 사람들은 예수를 조롱했습니다. 그때 주님이 들려준 것이 바로 누가 복음 15장에 나오고 있는 세 가지의 잃어버린 것들에 대한 비유입니다. 그첫 번째는 양 100마리를 가지고 있던 목자가 양한 마리가 길을 잃은 것을 알았을 때 99마리를 들에 놓아두고 그한 마리를 끝끝내 찾는다는 이야기였습니다. 그 간결한 이야기 끝에 주님이 하신 말씀은 무엇입니까? 마침내 길 잃은 양을 찾았을 때 기뻐하며 돌아옵니다. 그리고 이웃과 이웃 사람들을 불러 모으고 나와 함께 기뻐해 주십시오. 잃어버렸던 양을 찾았습니다. 하지 않겠는가? 그렇게 말합니다. 드라크마 이야기도 똑같습니다. 드라크마 열리을 가지고 있던 여인이 드라크마를 잃어버렸을 때온 집안을 뒤지고 빗자루를 쓸면서 드라크만을 찾다가 마침내 찾았을 때 기뻐하면서 이웃들에게 잃어버렸던 드라크만을 찾았습니다. 나와 함께 기뻐해 주십시오라고 말한다는 거예요. 그리고 그 유명한 잃어버린 아들의 비유가 등장하죠. 소위 탕자의 비유라고 하는 그 비유 말입니다. 호랑방탕한 세월을 보내고 돌아온 아들을 아버지는 맞아들였습니다. 따뜻하게 맞아들였습니다. 그러나 집을 지키고 있던 형은 그 못난 동생을 맞아들이는 아버지가 못마땅하여 집에 들어오길 거부합니다. 그때 아버지가 큰아들에게 하는 얘기가 뭡니까? 내 동생은 잃어버렸다 되찾지 않았느냐? 함께 기뻐하자고 얘기하고 있습니다. 기뻐하며 즐기는 것이 마땅하지 않냐고 말하고 있습니다. 세 비유 모두 잃어버렸던 것을 되찾은 후에 누리는 기쁨을 이야기하고 있습니다. 성탄은 어쩌면 우리 시대에 길을 잃어버린 사람들, 잊혀진 사람들, 절망의 나락에 떨어진 사람들을 찾아가 그들의 고향이 되어주고 그들과 더불어서 경축하며 삶을 살라고 하는 하나의 초대입니다. 여러분, 믿음이란 바로 그런 이들의 설당이 되어주고 고향이 되어주는 것이라고 저는 생각합니다. 누군가의 설당 되어주고 마음 시린 사람들이 안심하고 머물 수 있는 공간을 열어주고 외로움에 지친 사람들의 품이 되려는 사람들을 통하여 주님은 이 땅에 오고 계십니다. 우리가 그렇게 살게 될때 우리를 통하여 기쁨이 흘러갈 겁니다. 우리는 기쁨의 통로가 되어야 합니다. 우리는 누군가의 기쁜 소식이 되어야 합니다. 이 마음을 품을 때 아무런 현실 속에서도 주님은 우리로 인하여 기뻐하실 것입니다. 주님을 기쁘게 해드리는 사람들 오시는 주님과 더불어 아름다운 세상 만들어가는 기쁨 한껏 누리는 우리 모두가 되기를 제 이름으로 추원합니다조심 말씀 기 기억하며 허드매기도 드리겠습니다. 마라나타 주님 오십시오. 우리의 사랑임이 말라버린 우리의 가슴 속에도 오시고 사람들의 관계 속에서 정을 잃어버린 이 땅에도 오시고 세상 도처를 떠돌고 있는 수많은 사람들의 마음속에도 오시옵소서 오셔서 세상에 평화를 되돌려주시고 세상이 생명으로 일렁거리는 새로운 공간이 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.